0: Imaginez, devant vous, l'horizon. Une brise rafraîchissante vous caresse le visage, au loin la mer. Vers l'ouest, vous apercevez des rochers et le contour d'une église. Vers l'est, une silhouette à la forme énigmatique. À vos pieds, une vaste plaine qui s'étend à perte de vue. Des alouettes dans les hautes herbes. Des nuées d'oiseaux qui viennent se poser sur le rivage. Quelques canards sauvages dans les lagunes. Bienvenue dans cette bulle de français. Vous êtes avec Cathy et aujourd'hui je vous emmène en balade. Ça fait du bien de se changer les idées et de prendre l'air. Même si on ne peut pas voyager très loin, on peut au moins se l'imaginer. Je vous invite en Bretagne et plus précisément dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'est un endroit qui m'est cher et que je connais depuis que je suis née. C'était mon terrain de jeu pendant les vacances et la plupart des week-ends quand j'étais enfant. Et c'est un lieu très particulier. Le Mont-Saint-Michel, euh, il attire des millions de visiteurs, des millions de touristes chaque année. Mais moi je vous propose aujourd'hui de le voir sous un autre angle. Le Mont-Saint-Michel aujourd'hui, ça sera juste cette silhouette emblématique qu'on aperçoit au loin. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bretagne, c'est la région la plus à l'ouest de la France, avec un climat relativement doux et humide, puisqu'on a la mer, et oui, on a de la chance. Au nord, on a la Manche, qui nous sépare de l'Angleterre, et au sud, on a l'océan Atlantique. Donc c'est très vert toute l'année. On dit d'ailleurs que si... On voit pas le mont saint michel à l'horizon c'est qu'il pleut et si on le voit c'est qu'il va pleuvoir parce qu'il pleut euh, pratiquement toute l'année aussi même si on a quand même des belles journées hein. il faut pas non plus exagérer la baie du mont saint michel c'est 40 mille hectares qui sont partagés entre la bretagne et la normandie ce qui n'est pas d'ailleurs sans causer des fois quelques petits malentendus parce que le mont saint michel lui est situé en normandie et pas en bretagne la baie est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et moi je vais vous parler aujourd'hui de la partie bretonne parce que c'est celle que je connais le mieux. Quand on vit ici, on a vraiment l'impression d'être entre terre et mer. On ne sait pas toujours où commence l'un et où finit l'autre. Ici on a les marées les plus fortes d'Europe, la mer se retire jusqu'à 20 km du rivage. Le paysage côtier change donc d'aspect plusieurs fois par jour en fonction de la marée haute et de la marée basse. À marée basse, on découvre euh, des étendues lunaires. Moi, ça m'a toujours fait penser au tableau de Salvador Dali. Alors, on n'a pas de sable, nous, on n'a pas de plage de sable, mais des kilomètres de vase. <rire> c'est sûr que c'est beaucoup moins attractif, mais... On a des bancs de coquillages. Et moi, j'adorais euh, jouer quand j'étais petite. Vous imaginez le bonheur des kilos de coquillages que je ramassais euh, à la pelle. Voilà, <rire> c'est le rêve pour, euh, pour beaucoup d'enfants. Et ici, on a toujours du vent. Donc, on peut faire du cerf-volant sans aucun problème. Et on a aussi euh, inventé le char à voile. Alors, le char à voile, c'est comme une planche à voile. Au lieu de se pratiquer sur la mer, eh bien, ça se pratique sur la terre parce qu'il y a des roulettes sous cette planche. Donc la baie du Mont-Saint-Michel, c'est vraiment un paysage spécifique où la frontière entre terre et mer se dilue. D'ailleurs, les cartes anciennes euh, qu'on peut consulter euh, reprennent plusieurs rats de marée qui se sont produits au cours des siècles euh, par le passé. Donc le rivage s'est déplacé à plusieurs reprises et les îles actuelles ont été autrefois des collines et inversement, les collines d'aujourd'hui ont parfois été des îles. La baie, c'est aussi un lieu de biodiversité et de pêche traditionnelle unique. Comme c'est un endroit très peu profond, la température de l'eau est très douce. D'ailleurs, on peut même se baigner à marée haute, mais il faut vraiment se dépêcher parce qu'une fois que la mer est haute, après elle repart très très vite. En fait, elle reste juste quelques minutes à marée haute. Cette température très douce de l'eau permet aux poissons et aux crustacés de se reproduire, de trouver l'endroit idéal pour leur reproduction. On appelle la baie la nurserie, c'est là que grandissent beaucoup d'espèces de poissons et de crustacés avant de rejoindre la pleine mer. Les marées sont très puissantes. On dit que la mer remonte à la vitesse d'un cheval au galop. Alors en réalité, euh, elle arrive à une vitesse moyenne de 62 mètres par minute. Quasiment tous les ans, il y a des noyades, parce que certaines personnes qui connaissent pas bien le coin partent à pied et se font prendre piège en étant trop loin du rivage quand la mer remonte. Donc c'est indispensable, si vous ne connaissez pas cet endroit, soit de rester sur la côte, soit eh bien, de prendre un guide. Nous, pour savoir quand on peut aller à la pêche, alors à pied ou en tracteur, parce qu'on doit aller à 4 km de la côte pour pêcher à marée basse, donc pas question d'y aller en bateau. On consulte la nuire des marées. La nuire des marées, c'est comme un calendrier, mais en plus des mois, des jours, on va avoir les phases de la lune et aussi les horaires très précis de la marée haute et de la marée basse. Et on va aussi savoir précisément quelle sera la hauteur du niveau de l'eau à marée haute et à marée basse. Il faut donc très bien s'y connaître et même dans ma famille où on est habitué euh, à ça, eh bien ça nous est arrivé parfois d'être surpris par euh, marée montante et de devoir repartir euh, à la vitesse grand V. Qu'est-ce qu'on prend quand on pêche à pied Du poisson et des fruits de mer bien sûr, en mettant des filets ou en utilisant des pêcheries. Les pêcheries c'est des grands pièges construits pour emprisonner le poisson à marée descendante. On peut aussi pêcher la crevette avec un petit filet triangulaire qu'on appelle un dranet, ramasser des coques et des palourdes en grattant dans la vase. Les professionnels eux ils pratiquent la conchiliculture, c'est la culture des coquillages et en particulier la mythiliculture et l'ostréiculture donc la mythiliculture c'est l'élevage des moules et l'ostréiculture l'élevage des huîtres. Pour aller jusqu'à leur point d'élevage, euh, de coquillage, ils utilisent des véhicules qu'on appelle les bateaux amphibies. Amphibie, ça veut dire qu'il peut aller sur la terre et sur la mer. Donc en fait, c'est un bateau qui a des roues. Quand je vous dis que dans la baie, on vit entre terre et mer, c'est aussi parce qu'on vit à la fois de la pêche, et de l'agriculture et de l'élevage. On a notamment un type d'élevage de moutons caractéristique d'ici. On les appelle les moutons de présalés de la baie du Mont-Saint-Michel et c'est une marque AOP, ça veut dire Appellation d'Origine Contrôlée. Et ces moutons-là, eh au lieu de les mettre à pâturer dans les champs comme on le fait habituellement, on les met dans les prairies qui sont régulièrement recouvertes par la mer et qui sont donc des zones de marais salées. J'espère vous avez apprécié cette brève escapade, je vous invite à aller consulter cet épisode sur mon site pour voir des photos et des illustrations de ce dont je vous ai parlé. Vous pourrez aussi y visionner mon reportage vidéo sur le Mont Saint-Michel si vous voulez découvrir ce lieu incontournable du patrimoine français. Je vous dis à très bientôt Bonne journée Merci d'avoir écouté cette émission